0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Juan Molina. Buenas noches familia, qué alegría más grande el poder iniciar de nuevo este curso en esta gran familia que somos Radio María, pero esta vez desde otro espacio. Hasta ahora, durante varios años, he tenido el privilegio, el honor de poder dirigir el programa Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo los viernes, cada 15 días, girando el tema sobre la doctrina social de la Iglesia, y ahora pues la familia de Radio María también me pide ¿no? que colabore con este gran equipazo que forma parte de la liturgia de la semana. Cuatro hermanos, entre sacerdotes y diáconos, formamos parte de este equipo, como muy bien sabéis. Y ahora el último en incorporarse, un servidor. Espero estar a la altura, al menos con la humildad y la dignidad del que empieza y que tiene buenos maestros como son los hermanos que ya llevan tiempo rodando con la liturgia de la semana. A mí, personalmente, es un asunto, un tema este que me apasiona. La liturgia es, es algo que yo creo que hay que vivirlo con pasión, no con fanatismo, con pasión. Porque las cosas de Dios, y sobre todo este tema que es tan central en la vida de la Iglesia como es la liturgia, si se vive con pasión, se goza más y lo haces gozar más a los demás. Así que, con ese espíritu, con ese ánimo y con esa ilusión, yo también me uno a este pedazo de equipo de la liturgia de la semana, tratando de aportar mi granito de arena, y sobre todo, pues, la ilusión que me produce, también como sacerdote, como presbítero que atiendo cinco pueblos, eh, pues, es decir, siempre, ¿no?, hay que preparar la Eucaristía, hay que preparar la homilía, hay que preparar las lecturas, hay que escuchar antes las oraciones que luego durante la celebración dominical vamos a orar en comunidad porque cuanto mejor nos preparemos para un evento tan importante, somos el pueblo del domingo pues mejor lo vivimos y mejor nos contagiamos unos a otros de la ilusión, del gozo de celebrar la fe así que con ese espíritu familia os doy las gracias por acogerme también a los compañeros en el equipo y desear que, que este tiempo compartido pues sea también de gozo para todos. Sin más, vamos a poner este tiempo en presencia del Señor para que ilumine todo lo que aquí vamos a compartir, vamos a hablar, vamos a, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos lleve de la mano para que solamente lo que Él quiere y nada más sea dicho en este, en este programa, en este espacio, para mayor gloria de Dios... Y para mayor santificación de su cuerpo, que es la Iglesia y en concreto de todos los que estamos ahora conectados aquí, escuchando este programa. Padre bueno, Dios de misericordia y de ternura, que abres nuestro corazón a tu presencia, ilumina nuestro corazón y nuestra mente para que seamos sensibles a tu palabra, para que seamos capaces de comprender el soplo del Espíritu que pasa como una brisa suave, acariciando nuestra alma y haciéndole desear las cosas del cielo. Que todo lo que hablemos en este programa, Señor, sea para mayor gloria tuya y santificación nuestra. Que haga crecer en nosotros el deseo de una mayor comunión contigo y con tu cuerpo, la Iglesia. Ilumina nuestro entendimiento, haz despertar en nuestras capacidades el deseo de crecer en santidad. Que seamos capaces también de sentir con la iglesia, de orar con la iglesia, de amar con la iglesia, de esperar tu venida gloriosa con la iglesia. Ponemos este tiempo en tu presencia, Señor, para que tú, nos bañes con el rocío de tu espíritu, que inundes con tu fortaleza, con tu sabiduría, nuestros corazones. Porque sin ti, Señor, nada somos, nada podemos, nada ansiamos que nos dé de provecho y nos lleve a la vida eterna. Contigo, todo. Sin ti, Nada. Con el gozo de haber puesto este tiempo en presencia del Señor, vamos a adentrarnos ya propiamente en los temas que vamos a trabajar, que vamos a reflexionar a lo largo de estos próximos aproximadamente 45 minutillos que tenemos por delante. Después de la hora nona, iniciábamos ya la trigésima semana de este tiempo ordinario, la segunda semana del salterio. Y vamos a hablar, por supuesto, como siempre, de las lecturas de este domingo y también vamos a hablar de algunas de las festividades que toca esta semana. Estamos acabando el mes de octubre e iniciando el mes de noviembre y todos sabemos que aquí hay dos festividades muy hermosas, muy relacionadas también entre sí, que son el día 1 de noviembre que esta semana cae en miércoles, donde vamos a celebrar la solemnidad de todos los santos, y el día 2 de noviembre, donde vamos a celebrar una conmemoración, la de todos los fieles difuntos. Aparte, tendremos alguna otra referencia al resto de los días, pero sobre todo nos vamos a centrar en ese 1 de noviembre, que yo creo que es lo que alimenta el espíritu de la Iglesia, que es el deseo de santidad, y que mejor que escuchar incluso las palabras del Papa, hablándonos de esa necesidad de recuperar el deseo de santidad. Como bien nos decía ya el Concilio Vaticano II, y han insistido tantos papas a lo largo del magisterio, largo y amplio, ancho de la Iglesia, insistiendo, ¿no? Hay un llamado común a la santidad. Los santos no son cuatro que están solamente reconocidos en las peanas de nuestras iglesias, sino que todo el pueblo de Dios está llamado a vivir en santidad. De todo eso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Pero vamos a comenzar, si os parece, en este bloque, en este segundo bloque, con el tema de este trigésimo domingo del tiempo ordinario, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar las lecturas, vamos a escuchar una pequeña reflexión en torno a todas ellas. Fijaos la oración colecta, cómo nos describe claramente de qué va a ir el asunto en este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Oraremos de esta manera en la oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración colecta que la esposa de Cristo, que es la Iglesia, le suplica al Padre que le inunde con su poder, llenándole de esa fe que necesita para el camino, de esa esperanza para no perder nunca la orientación, a pesar de las dificultades, y también el amor, que es como la gasolina, verdad si me permitís el ejemplo, que nos hace caminar siempre creciendo como, como discípulos amándonos unos a otros. Y de eso trata este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Si os fijáis, todas las lecturas, tanto de Éxodo en la primera lectura, como el Salmo mismo, con la respuesta, yo te amo, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Incluso la primera carta de Pablo a los tesalonicenses va a hablar, en definitiva, de abandonar los ídolos para servir y amar a Dios, aguardando esa venida, esa segunda venida gloriosa del Señor. ¿no? Y Mateo 22, el Evangelio que es el culmen de la palabra de este domingo, habla claramente de ese inseparable mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso la palabra de Dios claramente en este trigésimo domingo gira en torno a eso que por desgracia tanto se ha, se se ha desvaluado, se ha devaluado, perdón, o desvirtuado, iba a decir en este mundo nuestro, en esta sociedad, que parece que todo el mundo habla de amor cuando en realidad habla de cualquier otra cosa, menos del amor, con mayúsculas, del que nos habla la escritura. No en vano, es muy interesante. A mí me gusta mucho recordar que los griegos utilizaban distintas palabras para referirse al amor. Una de ellas era eros, que hacía referencia al amor físico, a la atracción carnal, el amor digamos que entra por los ojos, ¿verdad?, eh, luego existía el filia, que es un amor más fraterno, más, eh, más que fraterno, más de amigos, ¿no? eh, de amistad. Eh. Pero el amor, por ejemplo, que describe Pablo en 1 Corintios, ese amor que no pasa nunca, utiliza una palabra que es agape. Ese es el amor del que la palabra de Dios está inundado, está preñado del amor de Dios, que es un amor agape. Es decir, un amor oblativo, un amor que, que, que se desvive por el otro y que, de alguna manera, Jesús nos pide. Si queréis ser discípulos míos, tenéis que amaros también como yo os he amado. ¿Y cómo os he amado? Con un amor ágape, con un amor que se entrega, con un amor oblativo, un amor que se descentra, un amor que pone al otro siempre en el primer lugar. Es interesante porque, de hecho, nuestro amor se nutre ...de la experiencia de amor que tenemos con Dios. Yo de esto estoy convencidísimo. Lo vivo en primera persona yo mismo... ...pero lo veo también en aquellos que acompaño... ...y en aquellos que me enriquecen también... ...con su ejemplo y su testimonio de vida. Al final amamos como hemos sido amados. Por lo tanto, cuanto mayor es la experiencia de Dios... ...en nosotros... ...cuanto más nos hemos sentido amados... ...reconciliados, sanados... ...por el corazón de Dios más capacidad tenemos para amar, reconciliar y sanar tantos corazones heridos y lastimados que hay a nuestro alrededor. Por eso hemos de llenarnos, ¿verdad?, de esa experiencia. Es muy interesante, yo creo en este pensar que estamos ya prácticamente en las últimas semanas del tiempo ordinario y siempre las últimas semanas nos van a hablar de una mirada escatológica de la historia. ¿Por qué? Porque finalizaremos con la gran fiesta de Cristo Rey y Señor del Universo. ¿no? Entonces todas las lecturas irán encaminadas hacia ese final de los tiempos, ¿no? con un lenguaje muy escatológico, a veces un tanto difícil. Por eso es bueno que justo antes de empezar con esas lecturas, más, eh, con ese tipo de género literario, de lenguaje, eh, nos cimentemos bien eh, sobre esta palabra. Que es fundante en la vida del cristiano. Amor. Ágape. Sentirnos amados para poder amar. Y sentirnos amados por un Dios que ama sin medida, que no entiende de, de límites. Un Dios que ama desbordando incluso nuestras expectativas. Y así es como luego somos nosotros capaces de amar a los demás y de amarnos unos a otros y entonces convertir a la esposa de cristo en un verdadero testimonio de amor en medio de un mundo que como estamos viendo por desgracia está demasiado acostumbrado al odio a la violencia a la calumnia a la ofensa al enfrentamiento qué hermosa palabra la de este domingo trigésimo del tiempo ordinario en la primera lectura escucharemos Éxodo 22, del versículo 20 al 26, que recordemos son dos capítulos después de haber llegado al monte Sinaí y haber hecho Moisés, esa alianza con los diez mandamientos, un estilo de vida que le propone Yahvé a su pueblo. Como respuesta siempre a la primera lectura, el Salmo. Y esta vez el Salmo 17, con una respuesta hermosa y contundente. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Ojalá que cuando recemos esta respuesta en el Salmo, lo hagamos con el corazón embotado de amor, de enamoramiento por el Señor. Yo te amo, Señor. Por eso siento que tú eres mi fortaleza. En la segunda lectura, Pablo, la primera carta a los tesalonicenses, nos va a recordar que si amamos de verdad al Señor, no tenemos que tirar en balde la gracia que nos ha sido dada sirviendo a otros ídolos, a los que supuestamente al convertirnos hemos tenido que abandonar. Obviamente los ídolos de los que habla Pablo probablemente hacen más referencia a ídolos de dioses paganos, pero hoy en día también tenemos ídolos en medio de nosotros que son esos ismos famosos que hacen que no podamos crecer y dar fruto el narcisismo, el creernos nosotros el centro, el egocentrismo ¿verdad? El, eh, eh, algo fundamental el materialismo donde parece que tanto vales cuanto tienes no tienes, no vales el hedonismo, cuidado que es el placer por el placer es idolatrar el placer vivo, carpe diem, para disfrutar y todo lo que sea sacrificio y lucha, no quiero Prefiero solamente el gozo, el disfrute. Y si algo ya deja de darme gozo y disfrute, lo abandono. Y tantos matrimonios rotos y tantas promesas incumplidas porque ha habido un momento de sacrificio, de lucha, ¿verdad? Y lo que cuesta, sabemos que sacrifica. ¿eh? Entonces, el culmen, como hemos dicho antes, el Evangelio de Mateo 22, del 34 al 40. Pidámosle al Señor que en esta Eucaristía de este trigésimo domingo, el tiempo Ordinario, realmente aprendamos a convencernos más cada día que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado que Él, que sigue entregándose en cada Eucaristía delante de nuestros ojos sea la fuente de donde bebamos de esa ternura misericordiosa de ese amor incondicional del corazón de Dios
1: Sobre los montes sí de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón haces libre, oh Señor feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré
0: Así como nos ha cantado ahora este grupo que se llama Extreme Kids, cantaré de tu amor, al final eh, de, lo que, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿os acordáis? Ese pasaje, ¿no? Entonces, cuando uno está enamorado es que no puede evitarlo, si es que se le nota, aunque no diga nada, pues del mismo modo, cuando el Señor te ha atrapado y te ha inundado, te ha desbordado el corazón de su amor, no puedes más que cantar, anunciar, proclamar, dar testimonio de ese amor. Por siempre. Muy bien, familia, bueno, recordar solamente que estamos dentro del programa La Liturgia de la Semana donde estamos revisando un poquito la Palabra de Dios de este trigésimo domingo del Tiempo Ordinario, del ciclo A, donde hemos hablado un poquillo de lo que es el tema fundamental, que es el amor. Y ahora vamos a adentrarnos ya en esta segunda parte del programa, pues un poquito a, a revisar qué es lo que nos depara esta semana a nivel litúrgico, porque ya lo hemos mencionado, hay dos festividades que son muy entrañables y muy, muy, muy hermosas para el pueblo de Dios primer lugar el día 1 con la fiesta la solemnidad de todos los santos y seguidamente el día 2 con la conmemoración de todos los difuntos así que si os parece en esta en este segundo tramo vamos a echarle un ojillo a los día a día de esta semana me acompañas finalizaremos este mes de octubre, que tiene 31 días, ¿verdad? El lunes, día 30, siguiendo con la lectura, la primera lectura de Romanos. Recordemos que el pasado 16 de este mes de octubre iniciábamos con Romanos capítulo 1, eh, precisamente en la memoria de Santa Margarita María de Alacoc. Es que le tengo una gran devoción, eh, porque yo vengo de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, aprovecho para decirlo. Y seguiremos, pues eso, con el capítulo octavo, leyendo pues, con gozo una de las cartas, yo creo, que, que es el culmen de la espiritualidad y de la teología de, de Pablo. Del mismo modo, el, el martes 31. Bueno, ya sabemos que siempre cuando es misa de feria, bueno, estamos leyendo el leccionario, el volumen tercero impar, ¿verdad? Y ya sabemos que en las memorias que son, eh, perdón, en los días que son feriados, que no tienen una me memoria obligatoria, a veces hay ciertas memorias libres dependiendo del lugar en el que estamos eh, habitando o dependiendo también si pertenecemos a alguna congregación, como por ejemplo el, eh, el día 31 o por ejemplo el día 30 lunes, los jesuitas tienen la, la posibilidad de celebrar la memoria libre del beato Domingo Collins, un religioso mártir, ¿no? o eh, Zamora puede celebrar no celebra la memoria obligatoria del Beato Martín Cid, Abad. ¿no? Bueno, pues este 31 eh, martes, recordemos solo hasta la hora nona, porque es la víspera de una solemnidad, la solemnidad del día 1, la solemnidad de todos los santos. Por lo tanto, eh, si celebramos la Eucaristía por la mañana hasta la hora nona, tendremos también la lectura de Pablo a los romanos, capítulo 8, desde el versículo 18, y si estamos en Segovia, en Mallorca, o pertenecemos a los jesuitas, pues celebraremos la memoria obligatoria de San Alonso Rodríguez. Y si somos cartujos, tendremos ya la misa propia de la Vigilia de Todos los Santos. Y pues un, con un recuerdo afectuoso también a Madrid, que celebra el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito, de 1976. ¿no? Bueno, pues ya después de la hora nona tenemos la misa vespertina de la solemnidad de todos los santos. Y aquí es donde nos adentramos en una de las fiestas, yo diría, más importantes del final del año. Y de alguna manera el culmen que ya va preparando el gozo de la fiesta de Jesucristo eh, rey y señor del universo, que nos invita a todos a perseguir, a luchar por esa santidad que hemos de anhelar. Al final, lo que deseamos es lo que nos mueve. Si no deseamos ser santos, pues no nos movemos hacia la santidad, nos conformaremos con la mediocridad. Por eso es tan importante esta fiesta. ¿eh? Antes de escuchar una brevísima homilía o reflexión del Papa Francisco sobre la festividad de todos los santos, echamos una mirada estrictamente litúrgica a este día, recordando que estamos hablando de uno de los días de precepto que tiene la Iglesia. Es decir, el 1 de noviembre es un día importante para participar de la Santa Misa. Y bueno, ya lo sabemos, siempre que celebramos una solemnidad, eh, gloria, credo, que tiene un prefacio propio que es hermoso, y recordemos también que hoy no se permite en otras celebraciones tampoco la misa exequial. Como no podía ser de otra manera, refiriéndonos a la liturgia de la palabra, la primera lectura, una mirada a la Jerusalén celeste que nos ofrece esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, raza, pueblo y lengua, haciendo referencia a Apocalipsis al capítulo 7, ¿verdad? recordemos lo que hemos dicho antes, el Salmo siempre es respuesta a la primera lectura y por eso en el Salmo 23 la respuesta que daremos será esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Y de hecho, la segunda lectura de la primera carta de Juan, capítulo 3, hay una frase que hace referencia a esto. Veremos a Dios tal cual es. Cuando estemos gozando de la beati beatitud no ahí arriba en los cielos, cuando el Señor nos acoja entre sus santos no es un gozo aspirar a ello ¿verdad? por eso Mateo capítulo 5 que es el evangelio de hoy nos invita claramente a caminar por ese, por ese itinerario de las bienaventuranzas recordándonos que estamos llamados a la bienaventuranza eterna en el cielo ¿eh? así que no, no tengamos miedo de vivir en, en este mundo en esas luchas que tenemos siempre porque aspiramos a llegar a la meta, y la meta es la beatitud, el gozo, la alegría perpetua. ¿no? Aprender a mirar hacia el cielo, esa mirada hacia el mundo futuro que profesamos precisamente en el credo. Contemplamos a Dios junto a todo el ejército celestial, todos los santos con la Virgen María en la cabeza, eh, invitando y acogiendo a esa iglesia que peregrinando en este mundo va añadiendo hijos a esa Jerusalén purgante, perdón, celeste y también, como no, hemos de recordar a nuestros hermanos que están en la, en la iglesia purgante. ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho recordar a la gente cuando celebro la Eucaristía en los pueblos que atiendo, les digo, ¿quién quiere ser santo? ¿Queremos aspirar a la santidad? o queremos conformarnos con la mediocridad espiritual. Entonces, muchas veces notas ¿no? que, que falta ese entusiasmo por la santidad. Y es lo que la Iglesia en este primer eh, día del mes de noviembre nos recuerda año tras año. Aspirad a la santidad, aspirad a las cosas del cielo. Mirad qué belleza lo que decía el Papa Francisco hace un par de años, eh, o tres, ahora no recuerdo de memoria, con estas palabras.
2: Santa María, Mater Con toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Recordamos así no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre ellos, hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez... ...no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios... ...sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo.
0: El origen de esta fiesta de todos los santos hay que buscarlo... ...en la dedicación del panteón romano a Santa María y a todos los mártires... Fue a partir de ahí, en las diversas iglesias, en distintas fechas, que empezaron a celebrar la fiesta de todos los santos. Alcuino la propagó en esa fecha y en el siglo IX se extendió ya por todo el país franco. Pero mucho antes que en Occidente, ya como ocurre con tantas festividades en el Oriente, en el siglo IV, ya se honraba a todos los santos. Es la iglesia bizantina en particular que celebraba el primer domingo después de Pentecostés, esta fiesta, clausurando así, con esta fiesta, el ciclo pascual. Una mirada a lo alto, una mirada al cielo, una mirada al triunfo de aquellos que han sido capaces, como decía ahora el Papa Francisco, de ser fieles a las promesas bautismales. Una invitación a ti y a mí a unirnos en el deseo de formar parte de este hermoso equipo. Hay que ser feliz,
1: no hay santidad sin felicidad, para ser santo hay
0: que ser feliz primero. No sé si es una música demasiado marchosa para estos momentos de la noche. Os pido disculpas e intentaré también ir de vez en cuando poniendo, por supuesto, música más tranquila, ¿no? Pero bueno, este grupo yo creo que es uno de los grupos más conocidos, sobre todo en, en, en Hispanoamérica. GESET nació en el año 1980 en una comunidad precisamente que llevaba ese nombre, GESET, ¿no? Eh, una asociación de laicos en la arquidiócesis de Monterrey. Y desde entonces yo creo que es uno de los grupos que más canciones ha exportado al mundo hispanohablante. Eh, y bueno, eh, está bonito. Fijaos lo que nos decía con esta canción, ¿no? Para ser santo hay que estar un poco loco, ¿verdad? Pero loco de amor. <ríe> al final nos lo dicen tantos santos y es así, ¿verdad? Bueno, pues seguimos dando un pasito adelante, pero fijaros qué sabia es nuestra Madre Iglesia que el día 2 de noviembre, es decir, el día siguiente de la fiesta del cielo, de la, de la Jerusalén celeste, de, de la fiesta de la santidad, que es a donde debemos aspirar a llegar todos, la Iglesia como Madre nos recuerda y nos reconoce pues que a veces nos quedamos a mitad de camino y que muchas veces, pues bueno, pues quizá no no, no no vivimos con esa intensidad, ese entusiasmo y ese compromiso que nos lleva a la santidad eh, directamente, ¿no? Y por eso necesitamos también que oren por nosotros. Por eso la Iglesia, muy sabiamente, el día 2 de noviembre, nos invita a conmemorar a todos los fieles difuntos. Fíjate que el origen es bien curioso. Eh, data del año 998... Cuando en Cluny, en Francia, no sé si alguien ha, lo ha visitado, yo he tenido la ocasión, gracias a Dios, de visitarlo, ahora solamente queda digamos, la planta de lo que fue probablemente el monasterio más importante de Europa en el siglo X, ¿eh? probablemente uno de ellos, si no el más. Entonces, el abad de ese año, del año 1998, que era San Odilon, prescribió ...a todos los monasterios que estaban bajo la jurisdicción de Cluny... ...que el día siguiente a la fiesta de todos los santos... ...se hiciera memoria de todos los difuntos. Recordando precisamente esto, ¿no? Que a veces pues no todos morimos en un estado de gracia y de santidad... ...y necesitamos que oren por nosotros. Son las tres dimensiones de la Iglesia... Nosotros, la iglesia peregrina, que seguimos todavía luchando y caminando, peregrinando hacia el cielo, pero a veces nos puede sorprender la muerte y todavía no hemos perfeccionado el camino de la santidad en nosotros y necesitamos que oren por nosotros y, y perfeccionar, purificar nuestra alma. Por eso está la iglesia purgante, ¿no? la iglesia que se purifica y finalmente la iglesia triunfante. Por eso quizá en este día en el que la iglesia... Bueno, ya en el siglo XIV, Roma lo admitió como una celebración también para toda la cristiandad. ¿no? En este día, la Iglesia nos invita a, a celebrar después de la, de, la, pues digamos, de la fiesta de la santidad, de los bienaventurados del cielo, pues nos invita a orar en favor de las almas de todos los que nos precedieron con el signo de la fe, que duermen la esperanza de la resurrección, por todos los difuntos que desde el principio del mundo, pues, la fe que Dios conoció en sus corazones, que fueran y que, y que sean purificados de toda mancha de pecado, y que de alguna manera, como lo dice el, el elogio del martirologio romano, ¿no? para que purificados de toda mancha de pecado, asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar también de la visión de la felicidad eterna. Eso es lo que hace la Iglesia como madre. De hecho, hay un detalle interesante en la liturgia. Vamos a poner, por ejemplo, la plegaria eucarística segunda, cuando en el memento por los difuntos la Iglesia dice «Acuérdate, Señor, de aquellos que durmieron en la esperanza de la resurrección». Pero la Iglesia como madre no se olvida tampoco de esos otros cuya fe solo tú conociste, que a lo mejor no murieron con esa esperanza o con esa fidelidad a la fe, pero tú, Señor que lo conoces todo, nosotros como madre pedimos por todos los hijos de la Iglesia y también por aquellos que aunque no fueran hijos de la Iglesia, nosotros oramos por todos, por toda la humanidad. Aquellos cuya fe solo tú conociste. Bien, pues en esta, en este segundo día de noviembre, el día 2 de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos, es interesante porque hay varias notas a nivel litúrgico también que, que nos corresponde recordar. ¿no? En primer lugar, pues que todos los sacerdotes pueden celebrar hasta tres misas, pero solo se puede recibir un estipendio. ¿eh? No se puede recibir eh, todos los estipendios de todas las misas que se celebren. La segunda se debe aplicar por el sufragio de todos los fieles difuntos y la tercera por las intenciones del sumo pontífice en segundo lugar respecto a los fieles que pueden recibir la comunión en una misa pueden recibirla otra vez pero solamente dentro de la celebración eucarística en la que se participe y nos hace la cita al canon 917 del derecho canónico y de nuevo hoy tampoco se permiten otras celebraciones excepto en este caso la misa exequial bien es interesante también recordar algo que a mucha gente eh, se le pasa, por desgracia, un poco de largo, pero que es interesante, el tema de las indulgencias. Se nos recuerda que a los fieles que visiten devotamente el cementerio o que oren, aunque sea mentalmente, por los difuntos, se les concede la indulgencia plenaria, que es aplicable solamente a las almas del purgatorio, en cada uno de los días del 1 al 8 de noviembre, pero también la indulgencia parcial en los demás días del año. Y en el día de la conmemoración de los fieles difuntos, o con el consentimiento del ordinario, en el domingo anterior o posterior, a las o, o en la solemnidad de todos los santos, en todas las iglesias y oratorios se puede lucrar, lucrar perdón de indulgencia plenaria. Ya sabemos que para poder lucrar la indulgencia, hemos de hacerlo en estado de gracia, habiéndonos confesado y habiendo comulgado, verdad, con el deseo de la santidad, precisamente de la que hablábamos antes. Así que nada, estos son los dos días fuertes digamos, de esta semana, que seguirá el día 3 con una memoria libre de un religioso probablemente eh, encomiable y que muchos recordamos con mucho afecto, San Martín de Porres. Por supuesto, hoy es fiesta para los dominicos, ¿eh? toda la familia dominicana, ¿verdad? Y también, pues, eh, la fiesta de Santa Engracia, Virgen y Mártir, en Zaragoza, y de los Protomártires en, eh, en el mismo Zaragoza. Luego hay memorias obligatorias, por ejemplo, en Sevilla de todos los santos hispalenses, o en Solsona, ¿verdad?, eh, San Hermengol, eh, obispo, y luego varias memorias libres, que, bueno. No hace falta mencionarlas todas, pero qué interesante, ¿eh? qué, qué bonito es la riqueza, os dais cuenta, ¿no? La riqueza del calendario litúrgico. Hay tantas fiestas, tantas, tantos motivos por los que dar gloria a Dios. Y por supuesto, así acabamos la semana con el sábado hasta la hora nona, ya lo sabéis, con otra memoria obligatoria de un grande. Bueno, yo le tengo mucho afecto, mucho cariño. El obispo San Carlos borromeo que es fiesta para las hermanas angélicas de san pablo pero también será un día para hacer memoria obligatoria de san félix de valois presbítero para la comunidad trinitaria y para los escolapios es la conmemoración de los familiares benefactores y poseedores de la carta de Hermandad de la orden que son difuntos así finalizaremos esta semana con estas dos grandes fiestas entre medio miércoles y jueves, todos los santos y todos los difuntos. Damos ya, familia, a la parte final, al tramo final de nuestro programa. Recordemos que estamos dentro de la liturgia de la semana, que semana tras semana, los sábados por la noche, eh, Radio María nos regala a todos para poder profundizar un poquito en la celebración litúrgica de toda esta semana, poniendo un énfasis muy especial en la fiesta del domingo. Bien, pues en este bloque final del programa, como ya sabéis, durante todo este curso aparte de lo que podamos ir hablando en determinado momento, que sea algún asunto puntual, que a lo mejor, mira, aprovecho para invitaros, podáis hacernos llegar por nuestro mail al programa o, o a Radio María mismo, ¿verdad?, eh, pidiendo que hablemos de algunos temas concretos. Ya sabéis que nosotros seguimos haciendo una lectura comentada del, del orden, orden general del misal romano. Y bueno, hemos escuchado esta belleza. Es que cómo no vamos a hablar del famoso Requiem, la isa de Requiem y Miserere en La Mayor de Bach. ¿Eh? Una maravilla, una maravilla. Por cierto, os habéis dado cuenta, ¿no? En, en el mundo protestante el, el arte se desarrolló en la música. Porque ellos leen de manera muy textual y literal... Éxodo 20, la prohibición de hacer imágenes, ¿no? nos consideran algo que atenta contra, contra ese mandamiento. Entonces, en el mundo protestante prácticamente nunca se desarrolló la belleza del arte eh, visual, plástico, eh, pero sin embargo sí ha desarrollado verdaderas obras de arte en la música. Y al final, pues oye, bebemos todos de esa fuente que emana del Espíritu Santo que inspira tantos corazones de, de tantos cristianos, de la denominación que sea, eh, para alabar al Señor, para dar gloria a Dios, para elevar el espíritu y el alma. Así que eso hemos hecho con Bach, hemos disfrutado de él y de ese requie mi miserere en la mayor. Bueno, pues nos adentramos en el orden general del misal romano, Recordándonos, los que sois fieles a este programa, que el pasado sábado nuestro hermano Rafael Casas se había quedado en el número 218, nos había comentado los números 212 al 218. Si tenéis en mente o si lo tenéis físicamente delante el, el orden general del misal romano, recordemos que estamos dentro del capítulo cuarto de esta instrucción general, y el capítulo cuarto habla de las diversas formas de celebrar la misa. La primera es misa con el pueblo, con varios, eh, varias opciones, que es misa sin diácono, misa con diácono, ministerios del acólito, ministerios del lector. El punto el apartado dos es la misa concelebrada. Eh, el apartado tres es la misa en la que solo participa un ministro. Y el apartado cuarto es algunas normas más generales para todas las formas de misa. Bien, pues nosotros estamos dentro de la misa concelebrada que va de los números 199 al 251. Y en Creto, nuestro hermano se había quedado en el número 218, es decir, había finalizado el modo de proclamar la plegaria eucarística. Muy interesante, ¿verdad? Hoy estamos, como veis, dentro de la plegaria eucarística. Nos vamos a adentrar en uno de los cánones más antiguos, la Primera Eucarística Primera, llamado también el Canon Romano.
2: Te he Clementissime doblemente, Sime Pata, Christum Filium, tuum Dominum Nostrum, suplicis orgamos actvitumus, uti accepta habeas et benedictas, hec dona, hec hec sancta sacrificia libata. En primis credibio ferimos pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adomare, ed regere dineres tutto orbe terraum, una me indigno famolo tuo, que me ecclesia tua pre se volvisti, ed fratremio Vincenzio, episcopo huius ecclesiae, et omnibus ortodoxis Que catholici ed apostolici fide Cultulibus.
0: no recordar con... Filial afecto, a nuestro estimadísimo Benito XVI, orando te igitur clementissime pater. Así es como inicia la Plegaria Eucarística primera o el canon romano. Padre Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Nos dice el número 250, eh, perdón, 219, que en la Plegaria Eucarística primera o canon romano, Padre Misericordioso lo dice solamente el celebrante principal y con las manos extendidas. En el 220 nos habla del memento de los vivos, acuérdate Señor, y la conmemoración de los santos, reunidos en comunión. Conviene encomendarlos a uno u otro de los concelebrantes y él solo dice estas oraciones con las manos extendidas y en voz alta. Recordemos que memento quiere decir el recuerdo. El recuerdo, la oración por los vivos y por los difuntos. El número 221 dice, acepta, Señor, en tu bondad, lo dice solamente el celebrante principal con las manos extendidas. Fijaros que el canon romano es uno de los canon para mí más hermosos. La verdad, no solo por la antigüedad, sino también por, por el contenido, ¿no? Es como muy eclesial, es como muy muy universal, es como muy de unirse con la iglesia primitiva, ¿no? Eh, con tantos nombres de santos fundamentales, ¿verdad? Yo, yo ahora mismo he, he regresado de una peregrinación a Roma, que he ido con, con gente de los cinco pueblos que atiendo, y les explicaba, ¿no? Fijaros, aquí hay una iglesia que es la iglesia de Santa Perpetua y Felicidad, ¿verdad? Estas santas que aparecen en la liturgia de la Iglesia, en el canon romano. ¿verdad? Es decir, cuando vives eh, la, la, la belleza de la liturgia y de la oración de la Iglesia que recuerda a, a tanta gente a lo largo de 21 siglos, es, es, es estremecedor. ¿no? Entonces, fijaros que estos, estos números del orden general del misal romano al final son como esas rúbricas Recordemos que rúbrica viene del, del latín rubrum, que significa rojo. no Las rúbricas suelen estar en rojo. no Pues al final conviene leerse bien esto, sobre todo los presbíteros, cuando tenemos que celebrar la Eucaristía y usamos el canon romano para saber eh, cómo tenemos que actuar en cada, en cada momento, ¿no? lo que tenemos que decir. Por ejemplo, el número 222 nos dice desde bendice y santifica oh Padre hasta te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, el celebrante principal hace los gestos, pero ya son todos los concelebrantes los que lo dicen todos simultáneamente de este modo. Bendice y santifica, oh Padre, con las manos extendidas hacia las ofrendas. ¿Verdad? Como hacemos habitualmente cuando invocamos al Espíritu Santo. Después, cuando se dice el cual, la víspera de su pasión y del mismo modo acabada la cena, con las manos juntas, que es una manera de, de entrar dentro. ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es el Señor ya el que toma la palabra. ¿verdad? Por eso en el punto C nos dice las palabras del Señor, si parece conveniente, con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz, pero en la elevación miran todos la hostia y el cáliz y luego se inclinan profundamente. Esto es interesante, a veces me han preguntado cuando se levanta al Señor, a las especies eucarísticas, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿debemos mirarlas o debemos cerrar los ojos y agachar la cabeza? Hay que mirarlas como un gesto de adoración y de agradecimiento. En el punto D nos dice, por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y mira con ojos de bondad, con las manos extendidas. Y, por último, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, inclinados, y con las manos juntas, hasta que llega ese momento en que se dicen las palabras al participar aquí de este altar y enseguida se enderezan signándose a las palabras «Seamos colmados de gracia y bendición». Es uno de los momentos para mí más hermosos cuando celebramos varios sacerdotes rezando esta plegaria eucarística primera. el número 223, la intercesión de los difuntos. «Acuérdate también, Señor de tus hijos». Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, conviene, conviene encomendarlos a uno u otro de los concelebrantes y el que preside solo las pronuncia con las manos extendidas, eh, perdón, el que preside no, el que las hace, con las manos extendidas y en voz alta. El número 224, a las palabras y a nosotros, pecadores siervos tuyos, todos nos, los concelebrantes se golpean el pecho como un signo visible de arrepentimiento y de humildad, reconociendo a los pecadores. Para finalizar, en el número 225, con el por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando, eso es dicho solo por el celebrante principal. Fijaos que estos números que hemos leído de la pregada eucarística primera, el canon romano, son esas rúbricas que conviene conocer para poder concelebrar bien y con dignidad en la Eucaristía cuando usemos este canon. Es precioso. Yo os recomiendo, si queréis, echarle una ojeada o incluso ir a vuestro párroco y decirle «Padre, ¿por qué no nos regala algún día el canon romano en la Eucaristía para poderlo gozar?». Ya verás que te encantará. «Tempus fugit, dicen los latinos, y es que el tiempo huye y fíjate que ya está, ya está encima. Así que no puedo más que desearos que el Señor os colme de bendiciones y recordaros que a partir de ahora a las diez los servicios informativos de Radio María a las 21 en Canarias. Un abrazo enorme y que el Señor os guarde y os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos gozosamente en paz. Un abrazo enorme, familia. Y si Dios quiere, nos seguiremos viendo en los sucesivos meses en el último domingo de cada vez. Un abrazo grandote. Se despide aquí el Padre Juan Molina. Chao.